0: dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio de podcast VDM, hoje muito bacana, a gente está aqui fazendo uma continuação, na verdade, de um primeiro episódio que a gente teve lá atrás, que foi muito sucesso, que é aquele episódio, por que minha peça piloto não é aprovada? Se você ainda não ouviu, corre lá nas plataformas a gente está em todas as plataformas digitais, então corre lá, ouve esse primeiro episódio que está incrível, com a nossa querida Bia Lobato, que está aqui hoje novamente com a gente, e a gente hoje vai fazer uma continuação, né? a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa história de produto, de peça-piloto, de qualidade. Então, a gente vai ter bastante conteúdo para quem quiser aprender um pouco mais, para quem quiser enriquecer um pouco mais a sua carreira, então, assim, eu vou dar um bom dia aqui, um bom dia, boa tarde, boa noite para a Bia. Bia, seja bem-vinda novamente. E como é que você está? Vamos falar um pouquinho hoje, mais um pouquinho agora. Nesse episódio, a gente vai falar sobre análise de piloto. Então, a gente vai é, passear um pouquinho por esse processo da peça piloto,
1: né, Bia? Fala aí, Bia, um pouquinho Olá. com a gente. Bom dia, Sabrina, todo mundo. Obrigada pelo convite. E eu acho que a gente começa agora a mergulhar um pouquinho né, nos detalhes dessa, desse grande mundo né, de desenvolvimento de produto, de aprovação, de análise, de lacre, porque eu acho que é, é um campo grande de olhar, de observação e que a cada vez, a cada momento da vida, né, das etapas do, do mercado né, exigente, não só na qualidade, mas no custo, no timing, né? uhum. no de evitar desperdício. Então, isso faz cada vez mais... É, toma-se cada vez mais uma importância no nosso processo mesmo. É verdade, é verdade. Eu vejo
0: muito, Bia, assim, acho que até esse episódio foi muito sucesso porque é, as pessoas normalmente é, elas saem da faculdade de moda né, e elas vêm para o mercado para tentar uma vaga é, muito ainda com aquela visão glamurosa da moda, né? sem... É, muita gente ainda sem entender o processo como um todo, porque a faculdade ela te dá uma base, mas ela não te dá aquela vivência... né? aquele dia-a-dia, aquela troca com fornecedor, com fábrica, com chão de fábrica. Então, hoje a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, trazer esse conhecimento, não só para essa galera que está saindo da faculdade, mas para a galera do mercado, que às vezes precisa se reciclar, precisa dar aquele refresh na mente, né? precisa... É, trazer um pouco de novidade. Então, assim, vamos começar falando um pouquinho sobre essa análise de piloto. Né? O que, que é uma análise de piloto? É, e, e como é que você acredita que ela deve acontecer?
1: Tá, análise de piloto ela tem dois pilares. Existe uma análise dimensional e uma análise visual. Tá? E aí, quando eu falo de análise de piloto, eu acho que como eu circulei entre a indústria e a marca... né? Isso não é responsabilidade só da marca ou só da indústria. Na verdade, o ideal é que isso fosse dividido e entendido como responsabilidade de ambos. Porque na hora que a fábrica faz essa análise dessa piloto antes do envio, ela evita desperdício de tempo, de frete, do tal piloto que não é aprovado. né? Então, é muito importante a fábrica assumir também né, essa responsabilidade de analisar antes de mandar, e não naquele vício. Não, deixa eu mandar, ela depois me diz uhum. como é que está. Né? Porque assim é, o custo de uma piloto é um custo elevado para a É verdade. Né? É, então, a gente já tinha falado isso no podcast anterior. Então, é, eu divido a análise de uma piloto em duas etapas, o dimensional e o visual. Né? A análise dimensional ela é uma análise mais simples, porque você vai medir toda a peça... Uhum. Você vai medir, você normalmente, com certeza, tem uma tabela padrão de medidas que você trabalhou a modelagem, previu o encolhimento, se a peça for lavada ou não. Então, é muito fácil, muito simples olhar quanto tinha que ter e quanto está piloto, piloto. Né? Então, uhum. essa forma de medir é muito importante, porque não existe um padrão. Então, é muito importante o fornecedor estar muito alinhado com a marca de como vamos medir. Por exemplo, quadril é uma medida que tem... É, 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 divergências muito grandes, né? O uhum. que altura? Eu vou medir reto, vou medir em V. Então, isso é muito importante, esse alinhamento. Então, é, tabela de medida é fundamental, é uma medida obrigatória. Né? É, gradação também, né? depois de uma vez medida, eu estou olhando um pouquinho para a fábrica, mas também vale para a marca. Como é que vai ser feita essa minha gradação? É uma uhum. gradação padrão? Eu tenho marcas, eu já tive experiência com marcas femininas que atendiam um público mais cheinho, de pessoas de mais idade. Então, talvez o gradar padrão pequenininho não atenda aquela mulher do 46, do 48, tem que ter uma ruptura de modelagem. Eu já trabalhei também no masculino, que o 3G teve que criar uma ruptura, porque o 3G esperado do cliente não era aquele 3G inicial, sequencial. Então, foi-se no campo, foi-se no mercado medir, quem é essa persona? tanto do masculino e do feminino, e faz essas adaptações. Então, isso é uma análise dimensional importante. Analisar na medição também os detalhes, como, por exemplo, vamos falar de uma camisa. né? Então, uma camisa, a gente começa a análise dela sempre de cima para baixo. Então, você vai criando uma sequência de cima para baixo. Então, é muito legal que a tabela de medidas siga essa sequência também, que vai ficando mais fácil e mais orientada. E aí, medir detalhes é importante. Medir gola, né? medir pé de gola. Às vezes, essas informações não estão na tabela de medidas. Elas podem estar ou não, mas elas têm que ser medidas. Então, depois que você mediu toda a peça, seja a marca ou seja a fábrica, vestir, né? porque nem tudo está na medida. Então, o importante é vestir. Isso é muito importante, porque, por exemplo, eu tenho a mesma tabela, mas dependendo do produto, do tecido que eu estou trabalhando, eu vou precisar ter uma, uma, um refresco na tabela de modelagem na gradação. Por exemplo, o linho, né? Eu às vezes posso uhum. ter a mesma tabela de matricoline e de um linho, beleza. Só que o linho a gente sabe que ele esgarça com facilidade, que ele é um produto que ele não pode estar aderente à pele, ao corpo. Então, Os eles tecidos têm... eles se comportam de forma diferente, Tem, né? Com certeza também. Então você pode ter como uma meta aquela tabela. Mas a vestibi- análise de vestibilidade com uma modelista junto é muito importante. Ah, Exatamente. Legal. Além das características de cada tecido, como eles se comportam ali. Né? Uhum. Então, isso é muito importante. Assim. E eu acho que é muito legal é, a fábrica vestir antes de mandar, né porque depois que a marca Sim. fizer a análise, a fábrica precisa entender o que, a, o que a marca está vendo e se a fábrica não viu, fica difícil esse entendimento. Ou, junto, né? E uma coisa muito interessante também é quando você trabalha dentro de uma marca, bloco de modelagem, né? E isso é uma coisa muito inteligente. Por quê? Porque a a marca define o seu bloco de modelagem, as suas curvas, os seus desenhos. Hum. Então, independente de quem for executar aquele produto, tá? Eu tenho a tabela de medidas, mas eu tenho o desenho, o risco, o produto ele fica igual em todas as fábricas. Porque assim, esse curvatura de gancho, curvatura de cava, não adianta só medida, tem esse desenho, que é esse pulo do gato também. Então, o bloco de modelagem é uma coisa que ajuda muito também para as marcas e para os fabricantes também.
0: Legal. Então, é assim... As marcas, Você acha que as marcas fazerem, é, um, montarem um padrão, é, o padrão da marca, é, funciona quando elas distribuem isso para fornecedores diferentes? Ou ainda assim precisa ser bem avaliado porque tem fábricas que funcionam é, de uma forma, outras de outras. Você acha que esse padrão da marca ele consegue ser atendido por diversos fornecedores? Se a marca monta uma tabela padrão e ela consegue se, eu acho que se ela consegue se, se comunicar bem com os fornecedores, ela consegue implantar esse padrão, né?
1: Com certeza. Eu acho assim, é, ter tabelas de medidas claras para os fornecedores isso é muito importante. Acho que o feminino, ele funciona um pouco diferente, ele tem mais flexibilidade, ele tem mais diversidade de produtos, mais inovações, então se um feminino, se a calça ficou mais curta, tudo vira vira detalhe, tudo vira moda, tudo vira estilo, beleza, o masculino, ele já é é mais certinho, então ele precisa ter um padrão mais atendido, e tanto feminino quanto masculino produtos que se repetem nas coleções itens básicos de coleções itens contínuos isso precisa de um controle absurdo uhum. controle de fábrica de encolhimento porque assim cada remessa de tecido cada remessa de malha tem que ser testada a gente vai depois falar isso no outro podcast verdade essa tabela de encolhimento para poder ter aquela produção cortada com o mesmo resultado. Então, eu acho que é muito legal a marca, porque quando a marca define o seu público, ela define a sua persona. E quando a gente fala de persona, a gente fala de um um tipo de pessoas e, consequentemente, imaginando uma tabela. Então, se eu tenho uma marca jovem, né? talvez o meu 38 dessa marca jovem seja o 36 de uma marca que atende o pessoal, o público mais mais velho, né? Sim. Então, a gente tem que entender a quem, eu, a quem é meu cliente. Uhum. E aí, eu falo, volto a falar essa questão do bloco de modelagem, que é um desenvolvimento, é, é um estudo importante para a marca. As marcas não costumam ter, não são todas as marcas no Brasil que têm, tá? Isso é um trabalho profundo de estudo, mas uhum. isso é um trabalho... Que dependendo do tamanho da marca, falando de marcas grandes, de distribuição grande, isso garante sim que eu faça uma uhum. mesma camiseta de ver em diferentes fornecedores, mas o resultado ele tende a ser mais uniforme.
0: Entendi, legal.
1: Você falou uma coisa aí super
0: interessante, que eu estava conversando esses dias com uma amiga que é dona de uma marca, e ela falou assim: nossa, mas eu estou recebendo peça piloto monstruosa. E aí você falou sobre a fábrica. É, também experimentar essa peça antes de enviar ao fornecedor, né? Quantas vezes eu já recebi peças assim que a, a gente liga para a fábrica e fala vem cá, vocês viram isso? Vocês viram antes de mandar para a gente? Porque se tivesse visto, vocês não iam mandar essa peça. E é, isso acontece muito,
1: né? Acontece muito, exatamente. Eu acho que assumir essa responsabilidade é muito importante. E aí, é, essa é a parte dimensional. E tem a parte de análise visual, que é uma análise complexa, importante e detalhada. Né? Uhum. Então, assim, analisar um piloto, né? se você quer ser profundo, né? se você quer fazer um trabalho completo, ela dá trabalho. Né? Uhum. Ela dá bastante trabalho. E eu acho que esse trabalho de análise ele vale para qualquer público que você atenda. Tá? Uhum. Não é só marca cara, não. É para marca barata. Por quê? Totalmente. Você vai estar minimamente entregando aquilo que seu cliente pediu, e aquilo que você vai... Realidade, expectativa e realidade. São contrastes. Sim. Então, para entender se aquilo que foi pedido foi feito. Né? Se a modelista, quando Com imaginou certeza. e mandou a pilotista, mandou lavar, mandou tinturar, se o resultado foi aquele esperado. Então, a segunda etapa... Né? E aí eu dividi nesse segundo pilar, que eu chamo de análise visual, que é você ter... E aí eu acho que ter um checklist ajuda muito. né o uhum. que é um checklist... Checklist nada mais é que você listar todos os pontos que precisam ser analisados naquela piloto baseado nos desejos daquela ficha de desenvolvimento. Uhum. Né? Então, por exemplo, uma camisa, né? Eu gosto sempre de trabalhar, tanto ca... qualquer produto, análise sempre de cima para baixo. Né? Para todo mundo ter uma sequência de raciocínio. Uhum. Então, quando você tem, passou da parte toda dimensional, mediu toda a peça, beleza, falou de modelagem, vestiu... Agora vamos para os detalhes, agora vamos para a parte visual. Né? E a parte visual, ela começa, por exemplo, com a costura. Uhum. É, então, assim, olhar a costura de um produto é fundamental. Isso eu não estou de marca cara ou barata. Então, por exemplo, quantos pontos eu quero por centímetro naquele produto? O uhum. que é, eu quero? Está adequado? É o que meu cliente pediu? É é, é o que eu, como marca, quero para o meu produto? né? A gente sabe que pesponto, isso isso, isso é qualidade de, de costura, qualidade de maquinário, mas é qualidade de definição de marca. Eu tenho marcas que dizem, não, olha, a minha marca é super chique, minimalista, a costura é um detalhe, eu não quero destaque. Então, você tem que ter uma costura com uma titulagem de uma linha certa, uma pontuação certa, sem dar destaque. Tem outras marcas que dizem que não, eu gosto de uma peça bem marcada, com costura, pontos lados, até que pontos maiores custa menos a fábrica, porque ela tem uma produtividade maior. Então, são várias informações. Então, o checklist é... Qual era o meu desejo em termos de costura e ponto? E a qualidade, né? Porque a qualidade da costura é não ter retrocesso na frente, bem na frente, onde é visível. Uhum. É, tem que ter retrocesso? Tem, mas vamos fazer com cuidado, vamos fazer com capricho, né? não ter costura torta, não ter costura estourada. Então, muitas vezes você tem fornecedor que você pede duas agulhas ou três agulhas, mas ele não tem isso faz duas ou três vezes. A chance de dar errado é muito grande. É verdade. Você vai aceitar essa costura mais ou menos ou você sabe que aquele fornecedor ou ele se estrutura para ter o maquinário correto ou você, então, não faz duas agulhas com ele, não faz três agulhas. Você minimiza
0: o risco.
1: né? E quem faz
0: esse checklist, Bia? É a fábrica ou é a Marta? É,
1: é, assim, eu, eu... No, minha última experiência foi dentro da marca. Eu acho que toda marca tem que ter esse checklist, porque uhum. é, é, é a cara do seu produto. Então, eu falei de costura, tem a passadoria. Né? Qual é a passadoria? Uhum. É, eu quero bem passada, amassada, evaporar. Tem análise das entretelas. Né? Aonde tem entretela? A entretela está uhum. pesada, a está macia. Né? Um estudo, uma marca saber estudo de entretela e fornecedor também. Assim, eu volto a dizer que eu acho que eu divido um pouco. Meu checklist, o checklist de uma fábrica, não precisa ser igual da marca. Né? Mas precisam ter esse checklist para facilitar na análise, ser uma análise mais objetiva e mais rápida. Cor de linha. Verdade. A ficha que o chilista me pediu, né eu pego a pilota e pego as variantes. Qual é a cor de linha daquele produto? Está certo ou está errado? A qualidade do caseado? O tipo de vista? É uma vista direta? É uma vista simples? É uma vista aplicada? Qual é a largura uhum. da... Né? Como é que está o casamento, o encontro da bainha, ponta de gola? Então, tem alguns pontos que são muito importantes dessa análise visual. Por exemplo, acabamento de ponta de pé de gola, se está casando, se está com simetria, a gola se está com simetria. Né? Numa uhum. malha por exemplo, né? a gola de uma polo é fundamental. E você percebe que tem fábricas que padronizam a gola. E aí, por mais que você diz, ó, oh, na minha marca eu não quero essa medida, quero outra, então são checklists importantes para você não ter surpresa lá na produção. Então, por exemplo, é. alguns quesitos de, de checklist de produtividade, de produção, de construção, como caseado e como pregamento de botão. Uhum. É né? Você tem um caseado feio e um pregamento de botão numa camisa. Isso é capricho, isso é maquinário, isso é olhar, isso é exigência. É. Então, a análise visual, ela vai aferir esse olhar criterioso. Se a, se a peça tem bordado, se a altura do bordado está legal. Porque se você tem uma camisa, o bordado sai, uma camiseta, o bordado sai fora do lugar, acaba com a camisa. Acaba. É verdade. A camisa, você tem os espaçamentos dos botões irregulares, é a primeira coisa que você olha. Então, se você parar numa polo, por exemplo, você olha do peitilho para cima. Se você olha numa camisa, você olha do peito para cima, você está incluindo o bolso, o bordado, o pé de gola. Então, você está com esses olhares aonde o consumidor vê, aonde quem está te vendo vê. Então, isso é muito importante, isso é importante. São os
0: detalhes que formam um produto, né, Bia? Assim, a gente pode é, é dizer que... Por exemplo, é engraçado você falar isso porque até eu trabalhar com masculino, eu, eu nunca tinha me atentado para essa questão da camisa polo, né? que o tamanho da gola faz a diferença para o público, para o estilo, enfim. E aí eu nunca tinha me atentado a isso. E aí, quando eu fui trabalhar numa marca masculina, eu vi o quanto isso era importante e o quanto diferenciava na hora de fazer um produto. E isso tudo que você falou aí, né, que são os detalhes de um produto, eles fazem toda a diferença na hora de você ver o produto como um todo. né? Porque se se você... E tem muita coisa assim, me desculpa
1: te interromper, tem muita coisa assim que você, às vezes, você só se dá conta quando você para para medir. Então, é. às vezes, você veste o produto, você olha tem alguma coisa estranha. Na hora que você desce para a mesa o produto e mede, você entende. Né? É. E, assim, e, e se você não exigir como marca aquilo que você quer, a fábrica vai fazer aquilo que ela acha que é o correto, que ela está uhum. acostumada. Né? Porque uma, uma fábrica tem de várias marcas. Então, para ela, o ideal é que ela pudesse padronizar. Ah, eu vou fazer igual que o meu cliente que compra maior volume faz. Mas e os outros clientes? Não querem aquele tipo de gola, aquele tipo de pregamento. Uhum. Né? Então, assim é, é, esse, esse tipo de checklist, você consegue identificar falhas e melhoras na hora que você desce o produto para a mesa. Por exemplo, é uma coisa que é muito importante, assim, é interessante de, de camisaria... né? são as camisas xadrezes, são os listrados e os localizados. E isso é um ponto de atrito e de guerra que eu brinco grande. Porque a camisa tem que custar barato no ponto de venda. Você não pode chegar a esse nível de exigência máxima de casar o xadrez na lateral, casar na frente, pelhar, gola, man... Porque a camisa gringa bacanérrima ela é assim, é. ela é toda espelhada, gola, punho, manga, na lateral. Ela é perfeita, só que o consumo vai lá para cima. Uhum. Então, beleza. Então, assim, eu não posso pagar por isso, mas eu posso fazer então ou um outro xadrez, ou uma forma de vista diferente que suavize isso. Então, conhecer o produto, conhecer também é, a, que pro... a que cliente eu quero atender, qual é a minha possibilidade financeira naquele produto. Né? para quem eu quero vender, se a pessoa valoriza isso, ela vai pagar por isso, pode ser que não. Então, é. assim, mas isso tudo, na hora da análise visual, ela tem que ser vista como importante. Por quê? Porque senão fica no subjetivo. Uhum. Tudo que é subjetivo tem risco de dar errado. É verdade. Porque é não digo, né? aquele óbvio que tem que ser dito. Sim. Tem que ser dito. Então, assim, Sim. tem marcas que querem... Casamento na frente, e espelhar. Tem marcas que não, que diz não ah, só quero que ali na horizontal. Ok, beleza. Então pensando no fabricante que atende várias marcas, ele tem que ter qual é a sua exigência, o que você espera. Uhum. E uma das coisas que eu acho importante também, além de analisar toda a peça, medir, definir, né, registrar o que que está bom, o que que não está bom, quais são os padrões né, de costura, de distanciamento. Uhum. de costura, de de cava de queda de de ombro quebra quebra de queda de ombro é uma coisa importantíssima na modelagem né? então é um ponto que você tem que definir qual a queda de ombro que você quer né? tem gente que não gosta de queda de ombro beleza, mas tem gente que gosta então se você gosta como é que você define? qual o padrão que você quer ter? e nessa análise visual a gente costuma fazer também alguns testes, por exemplo, de abrir e fechar zíper, isso é fundamental legal, né? você é, é verdade se o zíper está correndo bem às vezes a, a, a aplicação do zíper não está correta, você chama atenção é aquele momento que eu digo da verdade, que você tem a chance de identificar o que não está bom e o que precisa ser melhorado é verdade é, Então eu exemplo, queria te
0: perguntar uma coisa em relação a isso, né? até já que a gente está falando ainda de análise o que, que não pode faltar numa análise o que, que você acha assim primordial que não pode faltar de jeito
1: nenhum eu acho que o não pode faltar... Eu acho que é mais ou menos o que eu já estava falando. É esse checklist de análise uhum. de medida, de costura né, e de pontos de qualidades. Por exemplo, no caso de uma bermuda, uma calça, a questão do zíper. No caso uhum. de uma camisaria, né, o pregamento dos botões, se eles estão bem presos. Se uhum. o alinhamento dos botões, se ele está homogêneo, se ele segue uma sequência. É, eu acho que importante, é importante etiqueta, a etiqueta interna, aquela etiqueta de composição, de simbologia, de CNPJ, aquilo ali é passivo de multa, Aham. aquilo ali é
0: muito sério. Nossa, tá? muito problema com isso, muito né, Bia? Muito sério, Vi?
1: assim. Tem as meninas da etiqueta certa, que eu gosto muito de citar porque elas dão todo o apoio, todo o apoio. Elas são super atualizadas, elas têm contato com o Inmetro, com a BNT o tempo todo. Então, eu acho que as fábricas e as marcas precisariam ter um apoio, uma assinatura com elas, porque a cada hora a legislação muda um pouco. Isso é o quê, Bia? É uma empresa etiqueta certa? É uma empresa, chama Etiqueta Certa, e elas têm um sistema que você hum. se associa a ela, você paga uma mensalidade e, e você cria o seu banco. A marca, por exemplo, se quiser criar um layout para a etiqueta interna, eu quero a minha etiqueta, por exemplo, um 4 por 7. Ah, marca que deixar. legal! Aí ela cria o layout da etiqueta e todo o fornecedor daquela marca, quando for fazer etiqueta para aquela marca, ele não consegue sair daquele padrão que foi desenhado, hum. que foi pensado. Fora muito isso, legal! Fora isso, elas dão muito apoio por exemplo na construção do produto então você uhum. tem digamos uma camiseta que tem um foil na frente né? uhum. elas gostam muito de trabalhar interagindo então você tem uma etiqueta padrão ah todas as minhas camisetas 100% algodão tem uma etiqueta padrão para lá de simbologia beleza mas naquela ali entrou um foil não vale a pena botar passar no avesso então elas vão uhum. te dando algumas informações que são importantes as fábricas estão Muitas vezes, distante dessa realidade, dessa preocupação. Tem muitas partes que já assinam a etiqueta certa, né, que entendem o respaldo, porque, no fundo, a conta vai cair sobre o fabricante. se a loja for multada, os produtos vão ser recolhidos e vão ser devolvidos para a fábrica para trocar etiqueta, para pagar a multa. É uma conversa longa de negociação comercial mas eu sinto que as fábricas acham que é algo muito distante delas, né? Uhum. E, e, e simbologia é uma coisa que muda, né? Já tivemos ano passado uma mudança de regulamentação, de textos, uhum. né? É, ora a indústria brasileira agora não é mais pode ser produzido no Brasil, feito no Brasil, então essa atualização elas dão e dão uma assessoria muito bacana, ah, e assim, que legal. É Eu, como já vi várias multas sobre isso, é uma coisa que me apavora e me preocupa, porque tem que estar certo. E outra coisa simbologia e composição. né? Isso na análise visual, isso é feito também. Eu acho que é importante na análise visual, aí é papo da marca também, tá? Ela acompanhar o produto, a ficha técnica do produto, qual é a composição que aquele fornecedor de tecido ou da malha diz, se o fornecedor botou a etiqueta correta em termos de simbologia, em termos de composição, porque muitas vezes pode ter variações, e
0: isso é importante. Entendi. Vamos finalizar aqui, então, com uma última pergunta... né, e a gente já está falando um pouquinho sobre isso, né, das vantagens né, desse trabalho tão cuidadoso, tão minucioso, de tanto detalhe. E a gente falou aqui né, de algumas, na verdade, que nem são vantagens, mas de prejuízos que podem ser causados pela falta dessa análise, né, que são as multas, que são problemas de qualidade, de retorno, de devolução, do cliente querer troca querer o dinheiro de volta, porque ele teve problema. Enfim, eu já tive até é, é, questões em marcas que eu trabalhei de clientes que processaram a marca, porque a roupa rasgou, porque a costura rasgou ao meio uma calça. Enfim, já tivemos já vi diversas situações, você também já deve ter visto. Então, assim, vamos falar um pouquinho, para quem está ouvindo a gente, né, dessas vantagens de, de fazer esse trabalho tão cuidadoso com um produto, com uma peça-piloto. Eu acho
1: que fica uma relação em que você é, lida com o seu parceiro de forma objetiva e clara. Né? Eu, de novo, volto a essa Sim. fala da comunicação, que eu acho fundamental. Né? É, a quem eu atendo, de quem eu compro, com quem eu lido, comunicação é fundamental. Não fica subjetivo, eu acho o quê, eu penso o quê, mas uhum. fica assim, é, é materializado, objetivado, fica claro o que, que eu espero quando eu recebo a minha produção, né? o uhum. que, que eu estou entregando. Eu acho que esse checklist feito pela fábrica feito pela marca ele orienta e ele define uma sequência de trabalho. Né? Eu Estou aqui pensando outra coisa que é muito importante, zíper, por exemplo, de uma bermuda. Né? Tem fábricas que já têm um know-how de saber qual a gradação de zíper e braguilha. Eu já tive uhum. situações de fábricas que não... A marca aprovou o piloto 42 com uma braguilha de 16, eu fiz tudo com 16. Quer dizer, é inacreditável imaginar que isso aconteça, mas isso não é. Então, quando eu falo lá na análise dimensional, né, quando você mede, você pensa na gradação, a marca tem que gradar. A mesma coisa, bolso. né? Ah, eu aprovei o piloto M com tamanho. Poxa, lá no 50, esse bolso não pode ser do mesmo tamanho. Então, eu acho que você consegue mitigar os riscos de um problema lá na frente, dessa frustração e desse prejuízo. Uhum. É a marca que não recebe a roupa e é a fata que entuba uma produção com problema. Então, assim, eu acho que você, é, é, de novo, é, traça uma linha reta entre expectativa e realidade. Eu acho Sim. que a confecção é, é muito manual ainda, a gente sabe disso a gente trabalha com pessoas, pessoas envolvidas, mas aí eu, de novo, reforço duas verdades que, para mim, são muito importantes no trabalho de um todo de qualidade, que é comunicação e processo. E aí você não pode fugir das etapas do processo. E aí, quando você faz o checklist, isso ajuda a quem está trabalhando a seguir aquela rotina. Ele é obrigado a a verificar se aquilo está... Na hora que você obriga, entre aspas, né? faz um checklist, né? a costureira, o desenvolvimento. O... Mas tem que passar por aquelas etapas. Isso ajuda elas a não esquecer, a não deixar de olhar. E a mesma coisa marca. né? Porque, uhum. às vezes, você faz uma análise muito rápida, né? porque dá trabalho. Né? E aí você é precisa um outro que está no limite. Beleza, está no limite. Só que a gente tem que entender que todo encolhimento ele pode ser para mais ou para menos. E se for para uhum. menos? Ah, para menos no veste. Então, essa, essa aprovação não pode ser feita tão no limite. Tem que uhum. entender isso na hora. Então, eu acho que essa análise visual, que é cor, bordado, costura, entretela, piloto, tudo, botão, ela acrescenta a esse olhar da modelagem e do dimensional.
0: Perfeito. Muito bom, Bia. Muito bom. Mais uma vez, assim, quero te agradecer porque... Essas informações são muito preciosas, né, para quem tá no dia a dia, para quem está vivendo né, esse momento é, e precisa entender um pouco mais, e para quem trabalha em fábrica, entender essa comunicação né, que é tão importante entre marca e fábrica e a gente trazer esse conteúdo aqui para a galera que trabalha com produto, é assim, muito muito especial, Eu tenho certeza que todo mundo é, tem gostado né, desses, desses conteúdos, e a gente vai ter mais, pessoal, vamos ter mais um episódio com a Bia, é, fiquem ligados aí A gente vai em breve lançar Mais um episódio que é a continuação Falando um pouco mais Sobre qualidade, sobre peça-piloto Sobre engenharia de produto Fiquem ligados, um beijo, tchau, tchau Bia, quer dar um tchau aí para o pessoal? Eu queria
1: só comentar uma coisa Que é muito interessante, eu sempre falei Para todo mundo com quem eu trabalhava né Medir e analisar Todas as pilotas, todas Faz parte do nosso trabalho e a gente que trabalha com produto tem que ter brilho nos olhos e entender que eu não meço todas as peças, todos os dias, e são todas as peças iguais. Então, meu trabalho é repetitivo? Não. Tá? Quando, tem, não é quando a gente entende a importância do que a gente está fazendo e valoriza isso, cada peça ela é única. É, ela é tem cor diferente, ela tem detalhes diferentes, ela é de matéria-prima diferente. Ela pode ser classificada... Como calça, como camisa, mas ela é única. E se a gente tiver esse olhar único, a gente vai entregar sempre o nosso trabalho como único. Tá é bom? isso. Aí. Um beijo.
0: Beijo, Bia. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo.